1: el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología, que celebra en estos días los 65 años de existencia del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Eh, y programa en el cual tratamos de reflexionar sobre lo que nos ocurre como sociedad, como personas, no solo en el marco nacional, también a nivel de lo que ocurre en el mundo, y muy especialmente de América Latina. Y donde vamos tratando de combinar eh, análisis que tienen que ver más con lo político-social y otros que tienen que ver más con las transformaciones profundas que vive nuestra sociedad, la sociedad del siglo XXI, en cada una de sus especificidades, ya sea latinoamericana, ya sea chilena o argentina o peruana. Bueno, y hoy día vamos a tener una invitada de lujo para conversar eh, sobre eh, la última elección en América, en, Argen, en América Latina, digamos, y en Argentina, eh, porque ahí se dan características muy particulares de la sociedad argentina, pero también tendencias y características que son mucho más profundas y comunes al conjunto de América Latina, y que aunque en Chile nos guste distinguirnos mucho de la política latinoamericana, hay componentes de la política argentina, sobre todo, hay componentes eh, que son comunes y que tienen que ver no tanto con el desarrollo político y más con el tipo de sociedad que estamos eh, viviendo. El, lo que estamos eh, hoy día viendo en, eh, en Argentina es, eh, según lo que no señalado, nuestra invitada de hoy, es el quizás el término de un tipo de política basado en la, el antagonismo, el enfrentamiento entre dos grandes eh, coaliciones, peronismo y antiperonismo. Eso habría marcado los últimos 20 años, y quién sabe si más, pero los últimos 20 años al menos, de la, eh, de la política argentina Y eso pareciera Y así eh, Lo conversaremos Pareciera estar eh, Terminando Eso básicamente Por la irrupción De una política enteramente nueva Que sería La eh, que representa eh, Mi ley Y donde eh, Lo que llama la atención que mi ley es menos un producto por lo menos en mi lectura de las cosas que le he leído a nuestra invitada eh, es menos el resultado de su propia política y mucho más el resultado de la profunda crisis que vive la sociedad argentina y en la cual Evidentemente, esta pareciera ser la ilusión de una solución. Pero la mayor probabilidad pareciera estar en que no hay salida a esta crisis, como en un plano enteramente distinto. Es un debate que hubo acá en Chile hace unos pocos meses. Como en un plano enteramente distinto, las dictaduras militares no fueron salidas a las crisis no fueron salidas, fueron generación de otro tipo de crisis en la sociedad. Bueno, aquí estamos en una situación enteramente distinta, estamos en un régimen democrático, pero se trata de una política nueva que hace que lo que era particular del caso de Argentina, que era una cierta estabilidad política, Confrontada a una permanente desestabilidad y crisis económica, hoy día se produzca, y estoy en esto adelantando cosas de Liliana porque todo esto lo aprendió de ella, ¿eh? que en este momento se produzca eh, esta eh, conjunción entre una crisis económica que ya venía y ahora el Desatamiento de una crisis de inestabilidad política por la irrupción de una nueva fuerza política en eh, que rompe esa eh, doble coalición, esa coalición, digamos, entre peronismo y antiperonismo. Bueno, para hablar de estas cosas eh, es que hemos invitado a Liliana de Riz, eh, una gran socióloga argentina eh, perteneciente a más a mi generación que a la generación actual, aunque eso no sé si le guste a ella eh, aceptarlo, pero, eh, y con la cual eh, hemos tenido a lo largo de todos, de muchos años, eh, encuentros eh, a nivel latinoamericano, en Argentina mismo, acá en Chile, y ella es, su tesis de doctorado es sobre Chile, es sobre sociedad y política en Chile. Hizo el doctorado también con Turen, como es eh, como es mi caso. Y eh, es actual es, es socióloga formada en la Universidad de Buenos Aires, doctorada, como hacía en, en la Escuela de Alto Estudio en Ciencias Sociales de París, con Alain Turen, eh, y es, eh, ha sido profesora de la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que investigadora del Consejo Nacional de Ciencia, investigadora superior del Consejo Nacional de Ciencia y eh, Tecnología. Y tiene libros y artículos, y participa en el debate eh, intelectual eh, en, eh, en, en Argentina eh, hasta el día de hoy en que está participando con muy, muy buenos análisis sobre lo que ha sido este último peligro de la política argentina. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Liliana de Riz, y quisiera partir eh, con eh, con este comentario tuyo, con esta idea que eh, aquí se rompe, por un lado, una cierta estabilidad política por la erupción de, de esa nueva fuerza, pero esa nueva fuerza menos producto de un proyecto propio que de la crisis de degradación que hubiera sucedido sociedad
0: argentina Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer encontrarte y poder conversar como tú señalaste el fenómeno Miley tiene que ver, a mi modo de ver con dos factores centrales no puede ser desligado de la transformación en la tecnología de la comunicación porque este señor es un rockstar que empezó en los sets de televisión Gruñendo, y que de ahí a las redes multiplicando y viralizando sus rugidos, se convirtió realmente en este que se autodefine, el león de una selva, pero con algo extraordinariamente singular, que es que él es la expresión, no necesita explicar, simplemente ruge y todos rugen, y hace que todos sean leones como él y se sientan en una selva compartida. Este fenómeno extraordinario en las redes... Además, tampoco se podría explicar por sí mismo sin que hubiera habido un retumbante fracaso de la experiencia kirchnerista y de los cuatro años de alternancia que no pudieron, como no se pudo desde el primer gobierno de la democracia con Alfonsín, resolver un dilema central de la sociedad argentina, que es poder crecer y además tener una política distributiva, de justicia social una larga, larga década de no crecimiento de estancamiento además con inflación porque Argentina es un país que tiene inflación desde el final de los años peronistas los años 50 que se acentúa a mediados de los 70 pero es una sociedad acostumbrada a un régimen de inflación y en estos momentos es las puertas de una hiperinflación entonces digo yo que no se puede separar de esta profunda crisis de gestión del problema de cómo vivir en sociedad, producir riqueza y tener justicia distributiva, y esto acompañado por una enorme degradación institucional. Piensen ustedes que la expresidenta ex Kirchner finalmente siempre predicó que la división de poderes es una rémora, o algo obsoleto que viene de la Revolución Francesa. Entonces, este es un escenario muy singular, digo yo, por la novedad, porque además, atenti, la Argentina no era correcto definirse de derecha. La derecha siempre se llamaba partido de centro, centro democrático, pero no se autodefinía como derecha. Entonces, ahora se define como derecho a ley, pero además tiene es la parte local de un fenómeno global con el que él se autodefine, que es Trump, Bolsonaro, ha invitado a Orbán a la asunción, no solo a Biden, viene Orbán. Entonces, de pronto el mundo entró en el escenario político tan provinciano de la Argentina, por este camino de irrupción de una fuerza que en el caso de Millet no, no concita un voto ideológico, concita un voto de furia o un voto de expectativa de cambio porque peor no podría ser pero no sé si me extendí mucho mi idea es que confluye este fenómeno nuevo en varias dimensiones hay un aspecto
1: eh, también que tú señalabas eh, señalado, que, me, que yo creo que es muy, muy clave eh, en esta crisis eh, juega un rol fundamental, tú dirías, de los últimos 20 años, probablemente desde la época de Alfonsín, de ahí para adelante, la crisis del sentido del Estado. Eh, y eso yo creo que es algo clave eh, que además hace que la respuesta de alguien como Miley sea, y eso es otro tema que me no gustaría que lo viéramos después, sea distinta a la, eh, por ejemplo, a lo que significa alguien como eh, Cast en Chile, donde lo que uno diría, ahí hay mucho más un proyecto doctrinario claro. ideológico, doctrinario eh, en que prácticamente todos los aspectos se juntan unos con otros para es una, una propuesta sistémica frente a una derecha que era antes casi defensiva de que no le fueran a tocar o a cambiar las transformaciones que había hecho la dictadura eh, entonces se trataba de, de, de defender y por lo tanto negociar con el gobierno, los gobiernos de la Constitución, lo que fuera posible. Aquí no, aquí estamos en términos de un proyecto. Ahora, en el caso de Milay no pareciéramos estar en términos de un proyecto. Y, eh, y eso tiene que ver con este tema que me interesaba que tocaras, que el, el Estado como un espacio de apropiación de intereses de todos los distintos sectores eh, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves eso? ¿Y cómo ves eso en relación a, eh, a la elección de Milei, O sea, tiene que ver con el hecho probablemente que la gente dice rechazo a todo lo que tenga que ver con el Estado. No
0: hay duda. Hay, hay, hay dos temas. Milei levanta una consigna muy abstracta. Libertad sí, libertad no. Porque en esta sociedad argentina tan polarizada, todo el clivaje se dio en términos dicotómicos. Patricia Bullrich, junto por el cambio, decía todo o nada. Va el señor Massa dice sí o no. Y Milei dice libertad sí, libertad no. Muy bien, esta idea abstracta de libertad, a mí me parece que prendió en la sociedad argentina que estuvo torturada por una pandemia que la encerró en cuarentena, que fundió a los pequeños propietarios o productores que solo sobrevivieron un poco mejor los que dependían de un salario estatal, y que fue el escándalo de las vacunas, las fiestas en olivo, las muertes que podrían haber sido evitadas, todo lo que se sabe. Entonces la libertad prendió en un terreno muy fértil, donde realmente la sensación de asfixia era muy grande. Y por otro lado, prendió en una economía informal, que es la mitad de la población en economía informal, que, llamada economía barraní, que es aquella que se defiende tratando de encontrar un nicho de negocio posible, y que los impuestos y las trabas del Estado y la burocracia la asfixia. Entonces, uno tiene un segmento muy grande de población que siente que el Estado es un enemigo y además no quisiera olvidarme de decirte que todo esto de lo que estamos hablando tengo para mí que tiene un telón de fondo muy importante, que es la crisis del peronismo como movimiento político por la transformación de su base sociolaboral. Aquí ya no hay obreros. En realidad lo que pesa es precisamente este mundo de los desocupados, organizados y demandantes y afiliados al sindicato de los desocupados, y el mundo de los informales. Entonces el peronismo cruje en términos de capacidad de representar lo que ya no tiene que ver con la simbología del pasado. Ese es un telón de fondo que a mí me parece muy importante. Y entonces, en este clima, ¿por qué esta respuesta antiestatal prende tan rápido? Por lo que tú decías, porque la Argentina, a diferencia de Chile, eh, no tiene un sentido, es más una nación que un Estado. ¿En qué sentido? Su dirigencia, yo os decía, carece de sentido del Estado, porque el Estado no es visto como el lugar que unifica una sociedad, como el lugar, digamos, de monopolio legítimo de la fuerza, de la moneda, moneda no tenemos, ¿eh? y tenemos un territorio donde la, la pelea mapuche de origen que no sabemos muy bien cuál es, toma territorio, digamos que se carece de esta visión estatal como el ordenador de una sociedad, pero además la dirigencia carece de sentido del Estado en el sentido en que el Estado es una oportunidad de negocios, es una oportunidad para hacer de la política un intercambio entre favores e intereses que además ha culminado con escándalos de corrupción cada vez más escandalosos que hacen que los dineros de todos se vayan a los bolsillos privados. Entonces mucha corrupción, mucho enriquecimiento de la dirigencia política y mucha colonización corporativa porque son los empresarios que hacen negocio en la Casa Rosada y son los sindicatos, las burocracias eternizadas, que efectivamente, en realidad, son un sindicalismo de negocios, porque son grandes empresarios de negocios que sobreviven precisamente con el poder que les da la organización que han conseguido. Y el Estado como el dador, por ejemplo, de las obras sociales, que es un escándalo de muchísimo dinero, de oscuro uso entonces bien decía que a diferencia de Chile la Argentina ha sido siempre el Estado no el lugar de unificar es el lugar a colonizar y quien está cerca coloniza porque es una oportunidad de poder y de negocios muy particular
1: oye sobre el eh, respecto a que esa es una cosa que yo creo que hemos conversado desde hace mucho tiempo eh, Argentina se ve a sí mismo más como una nación que como un Estado. El caso chileno es, de alguna manera, al revés. Y no deja de ser interesante que ustedes tienen el Banco de la Nación. Sí. Nosotros tenemos el Banco del Estado. ¿Cómo? Eso
0: es, muy, es emblemático.
1: Eso es emblemático.
0: Ahora, y además, sí. Tulio Alperín tiene ese extraordinario libro que se llama «Una nación para el desierto» no se llama un Estado en el desierto, se llama una nación para el desierto, porque la construcción estatal que ofierna. obviamente la generación del 80 y los intelectuales públicos lo hicieron muy interesante, pero el desmantelamiento en los 30 y el inicio desgraciado de la inestabilidad recurrente y los golpes ha sido siempre un asalto al Estado, apropiado por quienes tenían las palancas del poder. Ahora, ¿cómo se
1: sobrevive? Eh, bueno, uno podría decir que ahora vino la explosión política, pero ¿cómo se puede sobrevivir? Eh, y sobre todo, el mundo, digamos, asalariado, o el mundo trabajador, o como se le quiera llamar. ¿Cómo se puede vivir con, ese, con esa inestabilidad económica, con ese nivel de inflación, eh, sin que se
0: produzca un estallido. Es una buena pregunta porque... Hay salvo el una...
1: periodo salvo 2001, salvo 2001 2002, digamos.
0: Sí, pero muy acotado. Finalmente fueron episodios desgraciados. Se re... Hoy se recupera esa idea de que se vaya a la casta y te digo algo interesante no sé si reparaste porque en el discurso que dio solo, sin rodearse de ningún soporte tras la victoria viley eh, hizo una aclaración interesante, dijo bienvenidos todos los de la casta de buena voluntad que quieran llegar aquí esto es, si aceptan que el lema es la libertad dejan de ser casta pero Evidentemente la casta es, como era la oligarquía en el esquema de diada que tiene esa nacional y popular la Argentina. Pero me perdí con esta aclaración de mi ley, bienvenido a la de buena voluntad que deja la casta, eh, y no, no me acuerdo el hilo conductor de lo último que te dije.
1: No Lo que te decía es, ¿cómo esta sociedad sobrevive? Sin eh, grandes movilizaciones disruptivas.
0: Bueno, primero que tiene un entrenamiento de vida inflacionaria. Tulio siempre daba buenos ejemplos, vivía en Estados Unidos y, y Pero, se no, Tulio
1: con... es Alperín Dongui, el gran historiador. El siempre. gran
0: historiador que tiene un último libro, La agonía, Lenta Agonía de la Argentina Peronista, que siempre se hace cada vez más lenta y sigue siendo agonía. Pero Yo no permanente. Claro, decía mi mujer, vamos a una tienda y ve que está barato, y dice, comprémoslo porque a ese precio no vuelve a estar. Si los argentinos están modelados para decir, ¿cómo puedo hacer para proteger algo tan etéreo como el dinero en el bolsillo? Esto es una tradición por un régimen de tanto tiempo de larga inflación y por la experiencia hiperinflacionaria del 89 también pero ¿por qué hay cierta contención? Ahí siempre se dijo el movimiento peronista, su política ha sido una fuerte barrera de contención, un dique muy importante. Lo hizo Walde, lo hizo Kirchner, lo hicieron de alguna manera bajo Alfonsín con los planes para ayudar a la pobreza, pero el modo en que está organizado el sistema de planes sociales y el modo en que los liderazgos de los movimientos sociales que son a la vez funcionarios de bienestar social, logra movilizar gente con carpas para demandar, pero que además en las entrevistas que vos ves en televisión, que ha habido muchas, a gente que después no la dejaron hablar, pero en el principio hablaba decían, ¿pero usted por qué sigue teniendo un plan y no, no prefiere un trabajo, ya que dice que el plan es muy corto? sino ¿yo porque voy a trabajar? Entonces tengo que trabajar ocho horas, no me conviene, prefiero un plan. Y ahí se fue creando una enorme fisura entre los que vivían planeros del Estado en esta organización contenedora, disciplinaria, eh, que tiene los, 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 los caciques por, por, por zona y los que no tienen esa red de contención y trabajan. Y entonces el comentario ya en la época del triunfo de Macri había este sector de la pobreza no capturado por planes y por la organización política del peronismo, que se quejaba precisamente porque decía, yo hago tal esfuerzo y esta gente cuando yo me voy a trabajar está tomando mate. Y entonces esos eran votantes de Macri. Hay una fractura enorme sociolaboral y de... Me refiero incluso al mundo de los desocupados, que es otra originalidad argentina. Los desocupados están sindicalizados, hacen demanda por salario y hacen manifestaciones que bloquean la ciudad, pero munidos de carpa, de música. Con, es como una gran kermesse, se comen los choripanes. Es un, es un espectáculo que hasta ahora ha tenido una red de contención muy poderosa. No sé cómo puede enfrentar, porque mi ley tiene dos problemas. Uno en el Congreso, donde tiene una enorme debilidad, y otro en la calle. ¿Cómo se va a contener la respuesta de la furia de los que se van a quedar sin ser contenidos? Ahora bien, este león dejó de rugir y dice, veremos cómo, ahora parece más gradual redujo sus ambiciones, no va a bajar 15 puntos del de producto del déficit, sino 5. En fin, yo igual veo un escenario muy inquietante, porque las amenazas que el peronismo hace, por lo menos en los sectores movilizados, sobre todo los movimientos de base, sociales y el kirchnerismo, es que va a correr sangre en la Argentina.
1: ¿Pero por qué? Eh, a ver, eh, ¿cómo? Correría Frank.
0: Bueno, la idea es: si, si, no, si no nos dejan sobrevivir, nos quitan los planes, no vamos a esperar a que nos den trabajo. Aunque el programa es, le vamos a dar planes condicionados al trabajo. Esta idea del mecanismo de relojería que se irían creando fuentes genuinas y se iría capacitando y absorbiendo con planes y se iría haciendo. Se, se, se impondría seguro desempleo como el resto del mundo y no planes, pero la reacción sindical que no ha hecho un solo paro en estos cuatro años de empobrecimiento enorme del ingreso obrero ha sido, nosotros estamos alertas, no pasarán si piensan que van a reducir el Estado. Y la, el mensaje ya es, mi hija trabaja en dependencia del Estado, que depende del Poder Judicial y todos dicen, los sindicalistas y los empleados nos van a echar, hay que prepararse. Ahora, hay asambleas, ¿para qué se preparan? ¿Cómo se preparan? No lo sabemos, pero es como un rum rum y una sospecha y una inquietante amenaza que obviamente es el otro flanco débil de mi ley.
1: Mi ley no tiene programa propiamente tal.
0: No tiene programa, no tiene organización, el partido, la hermana... Eli ¿Y no tiene, Chico, tampoco, no tiene tampoco
1: mayoría, digamos, política
0: parlamentaria? No, tiene el 10% de los diputados, de los senadores y el 15% de los diputados. Y todavía la primera minoría en ambos la tiene el peronismo.
1: Y el voto importante de mi ley en las regiones,
0: ¿qué significa? Bueno, ese es otro fenómeno también extraordinariamente original, que no nadie lo previó. Pero, pero, yo era... quisiera decir algo antes para
1: sí. el público. Y es que Liliana tiene dentro de los estudios que el PNUD, tal como hace los informes sobre Chile, hace los informes sobre Argentina, eh, fue la que dirigió uno de los informes y de proyectos y hacía un diagnóstico. Y es de las cosas más eh, interesantes para el estudio de una sociedad. Habla de Argentina, un país mal cocido, Y eso tiene que ver también con el eh, tipo de organización política, eh, el, el peso, digamos, eh, la, lo mal cocido que está el sistema político y las relaciones con las regiones y territorios. Bueno, eso es un paréntesis para... Eh, para, Pero es, para, es, muy importante, el, de tu es
0: muy importante tu observación, Manuel Antonio, porque Chile es un país unitario y Argentina es un país federal que logró la unificación después de una guerra civil ¿eh? y que en realidad tiene feudos, estados provinciales, ¿eh? que ma mantienen como si fueran fortalezas medievales tenés que pasar más legislación de una provincia a otra que de, de, de Argentina a Chile y que estos señores gobernadores son muy poderosos porque son los que manejan a sus representantes en el Congreso y porque además es bicameral y porque el Senado que sería la Cámara Provincial es el punto central para las cosas nacionales se suelen iniciar ahí sobre todo bajo el peronismo que siempre lo controló. Entonces es muy difícil que un gobierno no peronista no sea un gobierno dividido que no, con, que no controle el Senado, por ejemplo. Dicho esto, este país mal unido federal, y esa es una frase de Carlos Pellegrini, te digo que para mi sorpresa, Miley, hace poco en una entrevista en televisión se identificó con Carlos Pellegrini, y quiere ser el piloto de tormentas de este país, digamos que ese muchacho aspira mucho. Y Piloto de Tormenta es como coser este país mal unido, que es la cuadratura del círculo.
1: Ahora, en el, el caso de los... Actualmente, él tiene mayoría en las regiones, pero no tiene ningún gobierno regional.
0: No, no. No tiene ningún gobernador. Punto. Eso. Es la primera vez que hay 10 gobernadores de Junto por el Cambio, sobre todo radicales pero lo que él tuvo fue un gran éxito en las en las, paso, en las primarias provinciales y luego en primera y en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en las provincias se produjo un desdoblamiento. Se votó al gobierno local para el plano local y se votó a mi ley para el plano nacional. ¿Me explico? En la provincia se come, se educa eh, y se, se cura con el Estado. Ergo, son muy dependientes del Estado y del empleo público. Y los votos son muy fieles, o han sido bastante fieles, aunque ha habido ahora más movimiento. Estamos hablando del
1: Estado regional.
0: Estamos hablando del Estado provincial. Eh, eh,
1: porque eh, acá corre, eh, lo que, para 20, que Nosotros decimos regional, el Estado provincial. César.
0: El Estado tenés 24 jurisdicciones. La capital federal es una y las 23 provincias. Sobre todo el norte, el noreste y noroeste, que son las provincias más pobres, que son las más sostenidas por la coparticipación federal de los recursos fiscales, que es otro nudo tremendo de desatar, y ahí también se perdió. Mirá, para que te des una idea así, tipo rápido, ¿dónde solamente eh, tuvo triunfos el peronismo en esta elección nacional? En Formosa, que es un feudo que hace 32 años maneja un señor llamado Infante que es realmente, que durante la pandemia además fue una odisea lo que ocurrió, ¿de dónde más? En, bueno, provincia de Buenos Aires desde ya, que es el territorio del conurbano, la pobreza extrema y la mayor fuerza de Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Y en, eh, te dije, Formosa, en el Chaco última hora se empataron y en Santiago del Estero, que es otro enorme feudo, feudal, ¿Eh? y que son los únicos tres, cuatro lugares llegaron a ser de los 24 en que el peronismo pudo triunfar. Pero el fenómeno Milei en el plano nacional habla de una disociación entre a quién voto en mi provincia, en Córdoba, a quién voto, votaron peronistas cordobeses, que como Córdoba es singular, el peronismo cordobés también es un peronismo docto, como se dice, Córdoba la docta. Y eh, votaron Milei en el plano nacional. Eh, los votos para Miley en Córdoba eh, aportaron el 74% de los votados en Córdoba después viene Santa Fe y Mendoza es decir, el centro moderno de la Argentina que era del PRO de Macri ahora es de Miley. pero también ganó en la Patagonia ganó en el territorio de Cristina Kirchner, Santa Cruz y él, como te digo, salvo esos que te mencioné y en la provincia de Buenos Aires hizo una elección con una diferencia, necesitaba si sacar 15 puntos más para poder asegurarse el triunfo. Sacó un punto con centésimas de diferencia con Milet, que es otra cosa extraordinaria.
1: O sea, es, un, es, una, es una derrota del, del, del peronismo en todo, todos los planos. Total, ¿sabes? total. Ahora, eh, porque hay que, desgraciadamente, ir terminando, ¿cómo eh, ves tú? Sería, eh, por un lado, la, 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 o sea, ¿qué es lo que piensas que, que va a ser lo que viene en, en, para, para Argentina y si lo puedes ubicar dentro del contexto latinoamericano
0: Mira, la, la singularidad argentina ha sido el peronismo ocho décadas de sobrevivencia y esa enorme capacidad de transformarse como el ave fénix cambia de piel y entonces tenés sismos, 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 que son transformaciones siempre esperando el verdadero peronismo. De modo que no se puede decir que el ave fénix va a desaparecer. Por eso mi impresión, y en esto evoco a Torcuato de Itela, que era un gran analista político, Torcuato me decía en los años de Alfonsín: que la Argentina se va a reordenar políticamente en dos grandes coaliciones que van a tener en su interior peronistas y radicales. Cuando digo peronistas y radicales, y hubo un fenómeno muy, nuevo que es el Pro Macri, un partido vecinal llegado a la escala nacional, pero que tiene la mayoría de sus miembros que provienen del peronismo en todo caso de una centro-derecha peronista. Entonces, si hubiera este, esta reorganización de radicales y peronistas, porque en las encuestas de hace mucho tiempo César Aguiar en Uruguay preguntaban a radicales y a peronistas que se identificaran en el eje izquierda-derecha y te daba la misma distribución. Vos no podías discriminar la de cómo se distribuye un radical de un peronista. Hoy que esas categorías... Realmente dice mucho menos que en el pasado, Torcuato pensaba que uno iba a ser el centro-derecha y otro el centro-izquierda. Pero si hubiera esta más social y más centro-derecha, no lo sé. En todo caso sé que la convulsión de esta especie de cáscara vacía en que se convirtió el radicalismo huérfano de, de representación de electores que se fugaron a votar a Milei o a Maza, ¿eh? está hablando de algo que está ocurriendo que no sabemos cómo va a terminar definiéndose. Pero la izquierda es testimonial y, francamente, no pesa. Entonces uno piensa en que la re reestructuración de un peronismo republicano, de democrático, y de un radicalismo más socialdemocrático, pero que tienen afinidades muy grandes, puede volver a cortar dos grandes coaliciones en la Argentina, porque si no, nuestro destino sería una inmensa fragmentación, como ha ocurrido la fragmentación de los radicales votando a Miley o a Massa, y el peronismo. Porque también hay otro problema, los radicales después de la muerte de Alfonsín no han logrado perfilar un liderazgo nacional que enamorara un conjunto de la sociedad. Y es un partido muy territorializado, de, de líneas provinciales. Y el peronismo, después del dominio de los Kirchner y de este intento desesperado de masa, está a la búsqueda de un autor como Pirandello, los personajes. No se visualiza todavía y parece difícil que esta vez no ocurra un reagrupamiento que corte a ambos que son como cáscaras vacías representativamente hablando.
1: Lo que, si, lo que en el, si fuera en el corto plazo, significa que Miley a lo máximo dura un periodo.
0: Claro, pero Miley es un personaje también con una, una sinuosa recorrida, porque más allá de que funciona como un influencer, como una especie de eh, economista de libro que a nadie le importa nada a Rothbard ni en la escuela austríaca, ni tienen la menor idea de qué es eso. Pero este, este señor Milley viene del peronismo de masa. Massa, además, como el aprendiz de brujo, le dio todos los instrumentos y la fiscalización para que pudiera partir a Juntos por el Cambio. Cuando partió Juntos por el Cambio, lo que no previó es que lo iba a partir a Masa. Entonces aquí no sabemos si es realmente un monstruito Frankenstein que en realidad se independizó de su gestor y tiene vida propia tal vez más larga de lo que parezca. Porque yo diría como, como el chavo del ocho, no contaban con su astucia, y es probable que tenga astucia. Yo, si es un personaje que lo más extraño, porque ni, no es un político mi ley, es una rara avis, pero de pronto tiene una astucia que asombra.
1: Bueno, muchas, muchas gracias. No, gracias no, no, no. El tiempo nos come. Muchas gracias Liliana por esta conversación y por esta magnífica ilustración de lo que está ocurriendo en, en Argentina. Y a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, muchas gracias y hasta la próxima semana.